0: Saludos atentos jóvenes, feliz inicio de semana. En este podcast vamos a discutir algunas condiciones generales acerca del de dibujo en la época rococó y vamos a discutir la obra eh, desde el punto de vista técnico, temático y estilístico de eh, algunos artistas notables del siglo XVIII en el contexto francés. El, la lectura que les voy a hacer es el resultado de mi propia investigación, no estoy leyendo el el trabajo de alguien más, no es un capítulo de un libro, tampoco es un artículo. Confío en que encontrarán claridad en estas líneas, pero eh, si no pues ya saben qué hacer, nada más me tienen que consultar. Vamos a comenzar entonces discutiendo el fenómeno más interesante para nosotros durante este periodo, que es la valoración del dibujo como una obra de arte. Por primera vez en la historia del arte europeo, el dibujo se convierte pues en un objeto que puede ser expuesto, que puede ser comprado, que puede ser coleccionado, que puede ser vendido como una pieza de arte autónomo. Para el dibujo, el siglo XVIII fue un momento de especial brillantez, no solo por la calidad de los artistas que durante el mismo trabajaron, sino por los cambios radicales ocurridos a nivel de las perspectivas y las prácticas gráficas. La gran revolución de la época fue la apreciación del dibujo como una forma de arte independiente, autónomo. Tanto las obras realizadas por el capricho del artista como aquellas que formaron parte del proceso de maduración de una obra adquieren automáticamente durante este periodo el estatus de obras artísticas terminadas y originales. Como consecuencia del incremento en la popularidad del dibujo y su valor como objeto coleccionable se organizaron con frecuencia creciente subastas y exhibiciones públicas de dibujos, y estos adquirieron un valor preeminente en la cultura artística de la época. Numerosos amantes del arte coleccionaron dibujos, algunos incluso lo hicieron de manera exclusiva. En Francia un factor determinante en este cambio en el pensamiento fue el traslado de la Corte Real del de Palacio de Versalles a la ciudad de París luego de la muerte de Luis XIV, durante el periodo conocido como la Regencia, en el que Luis Felipe de Orleans se encargó pues del trono de Francia. Los adinerados burgueses de la capital anhelaban igualarse a los nobles en sus maneras refinadas. Los dibujos de los artistas patrocinados por la aristocracia eran comprados por la burguesía, que los enmarcaban y los colocaban en sus gabinetes personales pequeños salones en los que se colocaban libros y colecciones de arte. Eran una suerte de estudios o despachos en los que podía retirarse un individuo para dedicarse a sus aficiones o atender algún invitado importante. En la Francia de el Rococo, la tenencia de estos gabinetes o gabinetes era una manera de hacer patente la educación y el nivel intelectual de la persona. Las características de los dibujos, el poseer un formato pequeño, el tener un carácter íntimo y representar la fuerza creativa del artista, además de estar más vinculados a lo intelectual que lo emocional, los hacían objetos favoritos para ser colocados en ellos. Repasemos un poco eso entonces. Formato pequeño, ya hemos visto nosotros que a lo largo de la historia del arte europeo los dibujos normalmente se han asociado con formatos pequeños. Carácter íntimo, porque al ser objetos pequeños, cuando nosotros los vamos a apreciar, necesariamente tenemos que estar muy cerca de ellos y establecer una relación muy cercana con el objeto artístico. Incluso si ustedes muestran un dibujo a alguien, ¿verdad? normalmente tienen que estar en gran cercanía con esa persona para poder compartir la experiencia. Representar la fuerza creativa del artista y es algo que nosotros eh, pues, le hemos eh, otorgado al dibujo como característica desde la época del Renacimiento. Es así como se lo entendió desde esa época. También esta idea de que el dibujo está más vinculado a lo intelectual que lo emocional es parte de esa noción renacentista de cuál es el papel que tiene el dibujo dentro de la producción artística, considerado como el soporte prácticamente teórico del arte, ¿verdad? En la Europa del Renacimiento se consideraba que el dibujo se asociaba a lo racional y el color a lo emocional. Y la ausencia de color en la práctica del dibujo, que es algo que pues, se mantuvo eh, durante mucho tiempo después de la época del Renacimiento, pues, aseguraba ese carácter pues, muy racional, ¿verdad? muy intelectual del dibujo. Sigamos. Así, durante este periodo se opera un cambio significativo. Las colecciones dejan de ser almacenadas en carpetas y cajas y comienzan a ser exhibidas en los cabinets de sus dueños. Otro factor fundamental en la revaloración del dibujo fue la práctica del Gran Tour, un viaje por Europa realizado por los jóvenes acaudelados de la burguesía, en menor medida de la nobleza, con el fin de conocer los lugares más famosos del continente europeo y adquirir roce social. Esta era una costumbre primordialmente de ingleses y alemanes. La ruta del viaje llevaba a los muchachos en dirección norte-sur, culminándose la travesía en Italia, cuyas ruinas romanas y colecciones artísticas de la época del Renacimiento la hacían un final más que adecuado para esta travesía. Los jóvenes no viajaban solos, sino que eran acompañados por un entourage que, Incluía asesores de negocios y artistas que se dedicaban a realizar imágenes de los lugares y parajes visitados con el fin de dejar un registro visual de todo lo que había acontecido en el viaje. Para esto se escogían técnicas que pudieran usarse con comodidad durante la travesía y que fueran de ejecución rápida, como por ejemplo el dibujo y la acuarela. También se recomendaba a los jóvenes enfrascados en este viaje el llevar un diario en el cual registrar sus experiencias, y en caso de haber recibido formación en el campo de las artes, ilustrarlo con dibujos de su propia mano. Todo esto redundó en una receptividad especial hacia el dibujo durante el periodo, durante el siglo XVIII, que permitió valorarlo con mayor justicia y considerar más fácilmente el mérito estético de este. Bien, ahora vamos a hablar de una de las figuras más notables del dibujo del siglo XVIII temprano, que podría considerarse también una, un artista de transición, puesto que en realidad pues, se encuentra el caballo entre los dos siglos, el del barroco y el del rococó, es Jean-Antoine Bateau. Bateau era un indio de Valenciennes, que es una localidad más bien flamenca de la región de Flandes. Se conoce muy poco acerca de su vida temprana, las fuentes del de, eh, periodo le describen como un hombre bastante inseguro y con poca capacidad para socializar. Él viajó a París para formarse como pintor y cambió nerviosamente de maestro hasta encontrarse en el taller de un hombre que se llamaba Claude Gillot. Claude Gillot era un pintor que estaba dedicado a realizar escenas del teatro. Y Bateau va a adoptar los esquemas compositivos de este hombre, así como también su estilo de dibujo con figuras muy largas y con una línea aguda y muy rápida, así como también va a desarrollar pues una, un gran interés por las escenas eh, digamos sacadas del teatro de la época. En aquel periodo lo que se encontraba en boga en Francia era la Comedia del Arte, que es un tipo de forma teatral de ah. origen italiano, bueno que después ustedes se podrán informar al respecto para comprender mejor sus características. En 1712 se organizó en la Academia el concurso por el premio de Roma. Bateau participó eh, con la esperanza de ganar el viaje a Italia, pero las obras que presentó impresionaron sobremanera al jurado y le fue concedida más bien la entrada a la institución en calidad de miembro de la Academia y no de estudiante. Su ingreso pues, le había conquistado gran fama en París, pero luego de haber logrado pues, eh, entrar a la Academia, parece que perdió el interés en ella porque dejó de pintar con la misma frecuencia, y pues, en 1719 realizó un viaje a Londres para tratarse una tuberculosis que le había comenzado a agravar. Y en el año, eh, perdón, en agosto de ese mismo año, Watteau regresó a París con la salud muy quebrantada para morir finalmente en Francia en el año 1721. La obra de Watteau se considera una obra fundacional para el arte rococó, con bueno, las, las bases de lo que va a ser, pues, el estilo y la técnica en aquel periodo. Vamos a hablar ahora acerca del dibujo en la obra de este artista. A Bateau se le considera uno de los más grandes dibujantes de la historia del arte europeo. Pero en su obra, el dibujo cumple siempre una función auxiliar, el planeamiento de la obra de arte. No hay en el trabajo de Bateau, pues prácticamente nada que podamos considerar como obras, eh, digamos dibujos que, como obras de arte autónomas. Eh, dibujos pensados, pensados in, como obras independientes desde el inicio. Muy pocos de sus trabajos gráficos pueden considerarse entonces trabajos artísticos únicos o autónomos. Más de las 400 láminas con dibujos suyos que sobreviven eh, son parte de estudios de figuras, de cuerpo completo, de cabezas, de manos o también de otros detalles. Muchos biógrafos coinciden en que dibujar era para él una práctica incesante, continua, constante. Después de su muerte en Francia, se publicaron colecciones de sus dibujos reproducidos a través de grabado, la estampa, un homenaje nunca antes ofrecido a ningún artista eh, de la historia de Francia. Prefería, Bato, tomar sus apuntes en un cuaderno y no en láminas individuales, se utilizaba cuadernos de dibujo, de modo que siempre tenía eh, acceso a gran cantidad de estudios o modelos diferentes, como pues una especie de tesauro eh, para un motivo. Si estaba buscando un motivo, podía ir a sus cuadernos y en sus cuadernos encontraba pues, no uno sino múltiples figuras. Tomaba sus apuntes directamente del natural, desde bocetos rápidos de actores en escena a las gentes que observaba en la calle. También hizo estudios de figuras para resolver la representación de una determinada pose utilizando la ayuda de los modelos que estaban disponibles en la academia. También hizo estudios de obras de otros artistas. Copió mucho a Van Dyck y a Rubens, que eran dos artistas a quien admiraba muchísimo, y de quien tomó figuras que aparecen en sus pinturas y las reutilizó. También le intrigaba la pintura veneciana. E hizo estudios al dibujo de varias obras italianas, que se encontraban en las colecciones de sus amigos y también de sus clientes cercanos. Pese a lo limitado de las temáticas, sus dibujos nunca se perciben como el resultado de una labor que fuera rutinaria y repetitiva, algo monótono, sino que siempre sorprenden al observador con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con algo fresco. Su metodología para la creación de una composición en pintura era algo bastante inusual para la época. El primer paso era la concepción del tema que iba a representar. Luego definía el fondo en el que iban a ser colocadas las figuras. Proseguía revisando en sus muchos cuadernos de dibujos cuáles motivos se ajustarían mejor a la escena. Escogía entonces las figuras, las acomodaba en grupos y aunque algunas de ellas iban a terminar siendo eliminadas en el producto final, era a través de este ejercicio de sacar, digamos, figuras de sus cuadernos de dibujo que ajustaba los elementos que iban a conformar esa composición. El resultado de este proceso eran obras en las cuales la repetición de poses en las figuras es bastante frecuente. Esta falta de variedad fue una de las críticas habituales que se sostuvo en contra de su obra el hecho de que Bateau se reciclaba a sí mismo mucho. Es decir, si un conjunto de figuras o una figura en determinada pose había funcionado muy bien en uno de sus cuadros, era usual pues, que Bateau retomara ese dibujo y reutilizara esa figura pues, en otra obra posterior. Desde el punto de vista de lo que son las técnicas aplicadas a sus dibujos, él se dedicó exclusivamente al trabajo de la tiza, pero experimentó una evolución, respecto al manejo de la técnica sus primeros trabajos los hizo enteramente en tiza roja en sanguina y más tarde comenzó a aplicar la tiza negra para las sombras ¿verdad? la misma técnica que ya veíamos en los eh, los clue, a dos crayones a partir de 1715 hace uso de tiza blanca para los realces Dató jamás usó papeles de colores como otros artistas que aplicaban en la técnica de los tres crayones, de los trois ¿verdad? Por ejemplo, Boucher. Boucher se utilizaba, pues, papel de color. Se ha dicho que esta técnica le hubiese facilitado el convertir sus dibujos en grabados. Sin embargo, algunos historiadores del arte argumentan que las razones que inspiraron a Bató a dedicarse al trabajo de la tiza, y en especial de la tiza roja, eran bastante más personales. Probablemente el color rojo de la sanguina guardaba para él mayor similitud a la coloración de la piel humana y también él sentía pues, algo de complacencia por el efecto granuloso que este tipo de tiza deja cuando es trazado eh, pues, una línea con, con esta en un papel. Los cronistas del periodo mencionan su trabajo al pastel, aunque ninguna obra en esta técnica de batón ha sobrevivido. Sin embargo, en la técnica de los tres crayones, logra efectos bastante parecidos a los que se hubiera podido conseguir con el pastel. Se sabe que en 1720 conoció al artista responsable de introducir la moda del de dibujo al pastel a Francia, una veneciana, la dama Rosalba Carriera, quien incluso realizó un retrato de bateau, por lo que no está fuera de lugar pensar que pudo haber probado suerte con esta técnica cuando comenzó a ponerse en boga. No obstante, el pastel solicita el uso de formatos grandes, algo a lo que Bateau nunca estuvo acostumbrado, ni siquiera en la pintura. Pocos de sus dibujos superan los 40 centímetros. Jamás utilizó la pluma y tinta, cuyo efecto de líneas muy claras y firmes le desagradaba. La tiza y el grafito le permitían combinar las áreas de color y crear entramados para hacer transiciones tonales muy pictóricas. Muy bien, ahora vamos a referirnos entonces a las temáticas de sus dibujos. Y les voy a recordar en este punto que hay una página con imágenes complementarias, un documento en PDF, en donde ustedes pueden ver ejemplos del dibujo de Bateau, que les van a ayudar a comprender mucho mejor lo que mencioné antes, así como también lo que estoy a punto de abordar. Su etapa de madurez es en la que se ubican sus mejores dibujos. Comienza en el año 1710 con su participación en los concursos para ganarse el premio de Roma en la Academia. Luego de ser admitido por esta institución, él contó con reconocimiento que le trajo clientes y protectores de la alta sociedad francesa y con esto la posibilidad de contar con mayores y mejores recursos para realizar sus obras. Comienza entonces a realizar estudios de figuras para sus cuadros, utilizando modelos profesionales de la academia. A lo que, juzgando por el oscuro de las obras, esto se ha propuesto, eh, pues ponía a posar al aire libre. Es decir, él utilizaba luz natural, ¿verdad? No la luz de interiores, ni tampoco la luz artificial que hubiéramos encontrado en la academia. Bato muestra una gran facilidad para describir en sus dibujos las propiedades visuales y las propiedades táctiles de distintos tipos de telas que eran usadas en la época para la realización de vestuarios y trajes, así como una gran atención a los detalles en la factura de la ropa, al punto de que algunos autores afirman que sería posible confeccionar vestuario usando como modelos los dibujos de batón. Eh, Aquí creo que es bastante oportuno recordar la formación inicial de Bateau como un dibujante, un pintor, ¿verdad?, de escenas de teatro. Entonces aquí hay una cuestión pues del vestuario teatral que probablemente se está dejando ver. Según nos cuenta Kailus, uno de sus patrones y benefactores de la época, Bateau contaba con trajes finos y vestuarios de teatro en los que pues ponía sus modelos a posar para realizar sus dibujos. Aunque pocos de los estudios realizados por Bateau fueron hechos al desnudo, en las vestimentas de sus personajes se deja ver la anatomía de los modelos, dejando en claro que el artista al menos contaba con un manejo suficiente del concepto de la anatomía. Recuerden que él no se formó en la academia, sino que se educó en talleres aparte, y más bien la academia como que le reconoció después eso, una especie pues, de título honoris causa cuando lo hizo miembro de la academia sin que él jamás hubiera puesto un pie para estudiar en ella, ¿verdad? Más bien él concursó para ver si podía ganarse una beca para estudiar en Roma. Otro rasgo característico del dibujo de Bateau es la distancia emocional que él interpone entre sí y el modelo que está copiando. Los personajes siempre están representados como si fueran mirados a través de una ventana. ...o se estuvieran siendo observados a través de un espejo doble. Suelen poseer una cualidad fría e indiferente. Y rara vez están mirando directamente al espectador. Bateau también se interesó por los tipos populares, por la gente común y corriente. Aspecto de su obra atestiguada por la presencia de varios estudios de pobres saboyanos. Saboya, un territorio en los Alpes occidentales... Se encontraba bajo ocupación francesa durante este periodo, por lo que era un tema que estaba en la mente de las élites del periodo rococó. Él representa a los saboyanos como artistas itinerantes, vistiendo ropas desgastadas y muy humildes. Los dibuja con una dignidad humana muy patente y con un candor que difícilmente podría haber tenido pues, en la vida real. El personaje me refiero. También realizó estudios de eh, individuos orientales que responden a una embajada enviada por Persia que visitó París entre 1714 y 1715. Recuerden que Persia es lo que el día de hoy se llama Irán, ¿verdad? Gato dibujó con mucha atención los trajes de estos diplomáticos y sus rostros con rasgos étnicamente muy diferentes a lo que él estaba acostumbrado. Ambos tipos de estudios fueron realizados por Bateau eh, por un interés muy personal y no con la idea de realizar ninguna obra. No se conoce ninguna pintura con temática oriental de Bateau ni tampoco ninguna representación de un pobre saboyano. Es probable que se sintiera atraído por estos temas al ser él mismo pues una especie de outsider un extranjero en la sociedad parisina, ¿verdad? Era un flamenco que no se había formado en la academia, ¿verdad? Que probando suerte, pues había llegado a Francia y había encontrado el éxito. Les reitero entonces la revisión de esa página para que vean algunos ejemplos de los temas que acabamos de mencionar. Ahora vamos a revisar como segundo artista de este podcast a François Boucher. François Boucher es probablemente el artista francés del siglo XVIII que es el más emblemático, el que todo el mundo piensa como el, el gran representante, digamos, del estilo. Sería el equivalente, digamos, como, no sé, hablar de Caravaggio y de Bernini para el barroco italiano o hablar, por ejemplo, de Leonardo Miguel Ángel para el Renacimiento. Artistas, creadores cuya obra tuvo una fuerte influencia, durante el periodo en el que se desarrollaron, y que, pues, esos estilos que, eh, de los que ellos pues, son un ejemplo fueron muchas veces estudiados por primera vez a partir de su obra, y eso, pues, eh, generó una serie de criterios que se han proyectado entonces sobre el resto de los creadores de ese periodo, de esa época o de ese lugar, ¿verdad? Eh, como elementos, no sé, llamémosles fundacionales de la crítica. Sobre pues esa época Bien, entonces eh, fue el artista francés Que dejó una marca más indeleble sobre el arte rococó Trabajó como diseñador de patrones En todas las ramas de las artes decorativas del periodo Así que es el responsable en gran medida De formar el gusto de la época Él nació en París, hijo de un humilde pintor Quien seguramente fue su primer maestro Como joven artista llamó la atención de un pintor de la Academia quien le tomó como su aprendiz. Este le consiguió un lugar en la competencia por el premio de Roma, el Prix de Rome, que se sostuvo en el año 1723. Aunque François Boucher ganó el concurso, la beca no le fue otorgada a causa de una intriga en la corte. Y él se empleó entonces en un taller de grabados, eh, con un maestro grabador, alguien que produce estampas, y la digamos, el gran proyecto en donde él se le puso a trabajar fue realizar copias al grabado de los dibujos de bateau. Mientras él seguía pintando, entonces se dedicaba a copiar los dibujos de bateau en planchas de grabado para poder hacer estampas y multiplicarlos y que estos circularan. Entonces, vean ustedes qué experiencia más, más singular y más formativa pudo haber sido para Boucher el copiar los dibujos de un dibujante tan importante como el que acabamos de revisar antes, ¿verdad?, y que se considera pues como el que abre el siglo con muy buen paso. Sus actividades parecen haber sido suficientemente licurativas, porque Boucher fue capaz de financiarse él mismo el viaje a Italia. Se fue para Roma entonces a estudiar con su propio dinero. A su regreso a París adquirió una gran fama y se convirtió en uno de los artistas más importantes de la Francia del siglo XVIII. Fue aceptado como miembro de la academia en calidad de pintor de historia y profesor. Pintor de historia era la calidad más alta que existía en la academia en aquella época. Recuerden el concepto de pintura de historia que se va a manejar en historia del arte, ¿verdad? Pintura de historia, una pintura con temática mitológica. Función. ¿Cuál es la función del dibujo en la obra de François Boucher? Boucher fue un prolífico dibujante. Luego de su regreso de Italia se dedicó a realizar copias al grabado de sus propios dibujos, que publicaba en periódicos o hacía circular de otras maneras, para darse a conocer entre las clases altas parisinas. Logró mantener el interés de sus clientes en virtud de la variedad y la versatilidad que mostró, tanto en las técnicas como en las temáticas. Realiza desnudos, paisajes, temas pastoriles, temas sacros, escenas mitológicas. Cada año, nuevas obras serán puestas a disposición de la audiencia, originales al dibujo para los más adinerados y copias a la estampa de estos mismos para las personas que no tenían tanta plata, la burguesía, por ejemplo. Ven ustedes cómo, lo habíamos visto en una lectura, Goucher logró aprovechar ¿verdad? muchísimo, monetizar, ¿verdad?, capitalizar el interés que había en aquella época por el dibujo al final de su vida afirmaba haber realizado al menos 10.000 dibujos en lo que llevaba de carrera muchos de estos fueron estudios para sus pinturas pero una significativa cantidad de su obra gráfica fueron modelos para tapices diseños para decorar porcelanas o ilustraciones para el periódico para revistas para libros Boucher también fue uno de los primeros artistas en realizar dibujos autónomos, pensados como obras independientes para los coleccionistas privados. ¿Cuál era su método de trabajo? Para Boucher, el dibujo era el paso previo obligatorio para el emprendimiento de cualquier obra. Como muchos otros artistas formados en la academia, él comenzaba diseñando la composición mediante un bosquejo general hecho con tiza negra. Y luego resolvía las figuras individuales a través de estudios en el mismo medio, es decir, en la misma técnica. Aunque la mayoría de sus dibujos parecen haber sido realizados a partir del natural, al final de su vida ya tenía la facultad para trabajar de memoria y casi todo lo que dibujó lo hizo de memoria. También realizaba bocetos en color aplicando témpera o aplicando óleo sobre sus propios dibujos los cuales muchas veces vendió incluso como obras terminadas a los coleccionistas. Vamos a revisar ahora los aspectos técnicos entonces. Trabajando en el taller del grabador Jean de Julien, para quien realizó más de 100 estampas a partir de los dibujos de bateau, Boucher adquirió la maestría en el manejo de la tiza, imitando por supuesto el estilo de bateau. ¿verdad? Esta técnica va a ser su técnica favorita. ...la cual lo va a acompañar durante el resto de su carrera como artista. Introdujo el dibujo a la pluma y la tinta a mediados de su carrera... ...aunque son en realidad pocos los ejemplos. Y ya al final de su vida, el mucho más exigente medio de la tinta con pincel y aguada. También trabajó con pastel, pero de manera muy esporádica. Él aplica estas técnicas por medio de trazos curvos y de líneas sinuosas... ...a veces de manera tan precisa y ordenada que ni una sola línea parece encontrarse fuera del lugar exacto en el que está destinado. Otras de manera tan libre y tan abrupta que es el resultado de una confusa red de trazos bamboleantes, de la cual pues una maraña de rayones de la que emergen como por arte de magia formas visibles. Los temas favoritos de Boucher son las escenas mitológicas y los idilios pastoriles. El tema del desnudo femenino fue una constante a lo largo de su obra gráfica. Se caracteriza, pues, por el uso de poses muy graciosas, cuerpos entrados en carnes, es decir, un poquito gorditos, rostros inocentes y una fuerte carga de erotismo que electrifica el ambiente en donde coloca, pues, los desnudos. Para estos dibujos se utiliza largos y continuos trazos de tiza y un contorno muy reforzado. Así como un claro oscuro que es muy sutil, ¿verdad? Una transición muy suave de los claros a los oscuros para modelar, pues, sensualmente el cuerpo de esos desnudos. La obra gráfica de Woucher es muy, muy extensa en realidad, así que no vamos a, a seleccionar ninguna obra para realizar un, un análisis profundo, un estudio de caso. Habría muchísimo que, que podríamos pues, tomar para revisar. Pero en este caso es mejor quedarnos únicamente pues con eh, los, los aspectos generales. Entonces, eh, en ánimo de mantener un poco pues el, la síntesis en este módulo, vamos a dejarlo hasta acá. Si tuvieran entonces interés por ampliar este tema, yo con mucho gusto les puedo sugerir algunas lecturas que pueden hacer o dotarles pues de algunos ejemplos comentados de dibujos de Boucher que pueden ser muy interesantes. Entonces aquí terminamos el podcast con la revisión de las generalidades y de estos dos artistas, Antoine Bateau y François Boucher. Un saludo atento.